1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Red. Red 697. Honorary US. und herzlich willkommen zu Reds Folge 697. Wir gehen in großen Schritten auf die 700. Episode zu. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Das heißt, es gibt noch eine 798, äh, schon eine 698, eine 699 und dann die dritte Folge, die noch erscheint. Das wird tatsächlich die 700. Folge sein und sie kann natürlich nicht sein, ohne den Mann, der mir jetzt zugeschaltet ist. Das ist niemand geringes als der Nico. Hallo Nico. Hoho. Hallo Dennis, das hallo Herzliches.
1: Aber ordentlich geplöppt. Es ist mal wieder soweit. Ich habe mir ein Bier aufgemacht, Dennis, nachdem ich schon einige Get Biere getrunken hatte. Ich musste das Haus nochmal verlassen, um für unsere Sendung noch ein Bier hm. in der Hand zu haben. Ja. Wir warten natürlich immer noch auf ähm, Einsendungen von unseren Ja, was ist da Hörfluss, ja? <lacht> Nee, Ich muss echt nochmal rausgehen. ähm habe mir ein ähm, ein kaltes ähm, Getränk geholt und dann nehme ich erstmal einen Schluck, um über auch um oh. ein bisschen
0: klar zu kommen. Mm. Was ist das wohl für ein Bier? Oh, schmeckt anders.
1: Ja, Schmeckt anders. Es ist ein Spaten. Ich bin ja, ist gerade irgendwie mein, mein Kiosk ähm, um die Ecke, der hat aufgerüstet wieder. Ne? Der hat ja immer viele helle Biere am Start gehabt. Jetzt hat er auch neue Kühlschränke am Start. Ne? Und er hat so nahezu äh, jedes helle Bier, was man so ähm, als Industriebier schimpfen kann, hat er am Stissel. Und ähm, ich habe mir gerade das günstigste ähm, geholt: Spaten. Und das kann man Lass trinken. dir raten, trinke Spaten. Ganz genau, ne? so sieht es nämlich aus. Und ähm, das ähm, macht Spaß. Das Bier macht Spaß, gerade wenn man Krombacher gewöhnt ist aus mm. der Büchse. Ist das recht angenehm, Dennis. Du hast gerade gesagt, wir haben noch ein paar Folgen bis äh, Nummer 700.
0: Danach ist Schicht bei uns oder geht es dann noch weiter? Äh, ich denke nicht. Ich denke, die 700. wird die letzte sein. Hätte ich es auch gedacht. Also, es reicht, also, realistisch Englisch gesehen, mal realistisch gesehen, wenn man sich die erste Folge, äh, wenn man jetzt glücklicher Inhaber, zum Beispiel der Reds DVD ist, DH mhm. ist, mhm. Täte, ähm, und sich noch mal die erste Folge anhört. Da muss man auch realistisch sagen, also wenn der Podcast es auf zehn Episoden schafft, dann ist es ja auch schon ein Erfolg. Das wurde in der ersten Folge auch schon alles gesagt. Ja. Und wenn, wenn man dann auch noch den, die Arbeitsabläufe von unserem guten Freund Jörg kennt, der ah. nach so einer nach so einer Reds aufnahme gerne erstmal baden gegangen ist, dann hatte die, ich weiß bis jetzt nicht, was es ist, dann hatte die Folge erstmal gepitcht. Und. Ähm, <lacht> Bei, Alles bei Team, auf bei Agenturen? Ja, wahrscheinlich. Und dann hat er ja er hatte ja so ein die Kategorie gibt's ja heute gar nicht mehr. Früher nannte sich das ja Netzbook. Also quasi ein oh, ja. ein, ein ein kleiner Laptop und die Dinger waren ja äh, darauf ausgelegt, dass sie irgendwie ein bisschen Akku haben. Das maximal ja so, Word, genau, maximal Word. Maximal Word. Auf, und das äh, Ding ja. hatte ja ungefähr den Prozessor von einem Taschenrechner. Das heißt, äh, nach der Aufnahme ist Jörg erstmal baden gegangen. Da muss man ja auch realistisch sagen, wir haben ja auch so den einen oder anderen Badeguru hier in unter den Zuhörern. Schöne Grüße gehen raus an meinen guten Freund <lacht> Stefan Ottenpohl, ähm, der demnächst ja hoffentlich auch dann in äh, in Los Angeles sich mal ein ordentliches Bad einladen. Das ein hoff hoffe ich doch. Lässt. Und ähm, da hat Jörg erstmal gebadet. Ich würde jetzt so sagen, eine stunde bis anderthalb Stunden. So, Mindestens, dann hat er die, ja. hat er auf seinem Netbook, äh, diese Folge gepitcht, was auch immer das ist. Und, ähm, das hat ja nochmal auf dem Netbook anderthalb Stunden gedauert. So, dann hat er sie exportiert aus Adacity raus. Auch das hat nochmal anderthalb bis zweieinhalb Stunden gedauert. Dann hat er sie aus Ennepetal, äh, hatte, hatte, für nein. den Nord, für den Nord, Nord. Hatte sie hochgeladen mit seinem, ähm, mit seinem Modem. Und dementsprechend also mittwochs die Aufnahme und sonntagsabends oder so war diese Folge released. Also wer damals gedacht hätte, wow, dieser Podcast zieht sich mehr als zehn Folgen hin, das war sicherlich einer der Optimisten. Das war zum Beispiel unser ne der 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 Seven, ja. auch einer mit Sehr der, der Hörer der ersten Stunden. Unser guter Freund, der Posaunen Flori, glaube ich auch schon, relativ früh zum Beispiel mit dabei und so weiter ja. und so weiter. Das ist jetzt... Der Halbgold in weiß. Oh, der Halbgold in weiß, später dann der Halbgold in schwarz und jetzt einfach nur noch Alki-Ralle genannt, ähm der übrigens auch hier, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, Alki Ralle und ähm, Hopfen Hendrik, ähm, die hier bei mir im Esszimmer sich noch ein paar Biere gönnen. Vielleicht, Schöne Grüße. An die ja, Kinder. vielleicht äh, haben wir gleich noch eine kleine, kleine Gastschaltung. Ähm, aber wer hätte damals gedacht, dass es tatsächlich 700 Folgen wären? Da freuen wir uns natürlich sehr drauf und freuen uns auch drauf, dass ihr so fleißig ähm, äh, zuhört und äh, kommentiert und liked und alles. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir wollen natürlich aber auch, Nico, heute um äh, ein bisschen über das professionelle Wrestling sprechen. Unter anderem mhm. gab es ja in der vergangenen Nacht wieder eine neue Sendung von Dynamite. Wir gehen aber auch schon in Schritten auf Extreme Rules So, Das ist der genau. nächste Pay-Per-View der WWE. Auch da wurden jetzt schon die ersten Matches äh, festgelegt. Und lass uns doch da mal anfangen. An der Zahl. Wir haben ja letzte Woche, Nico, Wahnsinn. die Sendung genannt White Rabbit. Und so viel können wir, glaube ich, schon verraten, ohne was zu verraten. Es wurde noch nichts verraten. Also es wurde nicht aufgelöst. Das ist richtig, ne? Also man, man äh, spannt uns hier auf die Folter, ne? Ich wird von
1: Folge zu Folge, ob Smackdown, ob Raw, äh, werden Hints ähm, gedroppt, ähm, mit denen man sich beschäftigen kann, um neue Hinweise zu generieren, etc. Eigentlich also ist es ganz spannend, ne? So ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, so ein bisschen wie so ein Cash heben. Mal gucken, wo das Ganze endet. Ein das heißt, ähm, Multicash, ganz genau. Also es wurde noch nicht ähm, announced, wer hinter White Rabbit steht. Aber, ähm, gerade schon gesagt, sechs Matches stehen fest für Extreme Rules und ähm, bevor wir die durchgehen, jedes Match hat bisher eine Stipulation und das ist jetzt auch sehr ungewöhnlich, ähm, wenn man sich die Extreme Rules äh, Pay-Per-Views der letzten Jahre anguckt. Da gab es maximal mal ein Extreme Rules Match und vielleicht mal noch irgendwie, nee, Oftmals gab es auch tatsächlich nur ein Extreme Rules Match und sonst gab es normale Matches. Hier hat jedes Match bisher eine eigene Stipulation und diesmal auch so ein paar besondere Stipulations, dass das was Ganze auch ein bisschen interessant macht.
0: Wir gehen mal darauf ein. Wir haben Liv Morgan, die ihren WWE SmackDown Damen Titel verteidigen möchte in einem Extreme Rules Match gegen Ronda Rousey. Wir haben ein Fight Pit Match. Ich könnte mir vorstellen, Nico, dieses Thema wird auch in der ähm, Präsentation, die du nächste Woche ja hier halten wirst, in der NXT Powerpoint-Präsentation eine große Rolle spielen, weil Ganz das genau. ist ja eine Stipulation, die ursprünglich bei NXT das erste Mal aufgeführt wurde.
1: Das ist vollkommen recht. Also diese Matchart möchte ich natürlich nochmal genauer beleuchten. Wir hatten diese Matchart auch schon, ähm, glaube ich, einmal zumindest bei NXT. Und ähm, das ist ein, also ein Chart habe ich meiner NXT 2.0-Präse hier gewidmet. Das Fightbit-Match wird nächste Woche nochmal richtig auseinandergenommen.
0: Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was, ähm, da passieren wird. Ähm, das werden wir sehen zwischen Matt Riddle und äh, Seth Freakin Rollins. Wir werden eben auch sehen, ein Strap-Match, ein gutes altes äh, Strap-Match. Ähm, ist eine ehrliche Angelegenheit. Ich, ja, jetzt bin ich mir relativ sicher, bei Karrion Cross und äh, Scarlett werden öfters wahrscheinlich mal, ähm, aber das ist ein anderes Strap Thema. On. Drew ja, McIntyre mit Karrion Cross, also äh, gegen Karrion Cross quasi schon, könnte man sagen, in einem Strap-Match. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Um, Karen Cross war für mich immer so ein bisschen underwhelming. Also, mhm. ähm, fand ich, auch. ich fand das das Gimmick und so fand ich immer gut. Aber NXT hatte eigentlich immer Champions, wo du auch gesagt hast, so wow, das waren immer so indie Darlings, ne? wo du gesagt mhm. hast, so wow, das sind Leute, die richtig was im Ring können. Und Karen Cross war quasi so der erste WWE Champion bei NXT, wo du gesagt hast, so, wow, cooles Gimmick und sieht auch gut aus. Und aber im Ring, da klappt es nicht so richtig. Jetzt hat es hier mit Drew McIntyre zu tun, wahrscheinlich einem der ja besten. In-Ring Leute, die die WWE main roster aktuell zu bieten hat. Auch das Match bin ich gespannt. Strap-Match, zwei Drittel sind wahrscheinlich eher Kacke. Ich bin, das ist keine dankbare Stipulation. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Bin auch sehr gespannt, ich bin auch bei dir, dass man
1: äh, Karen Cross äh, war für mich auch nicht der beste NXT-Champ. Ja? Das war eher so, hm, ja, gimmick, nice. Ähm, In-ring eher solide, aber ähm ich bin gespannt, was er alles kann. Man kennt ihn damals von Impact Wrestling, da war er zum Beispiel auch zugegen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und ich glaube, man macht was aus ihm. Also ich bin, äh, bin mir sicher, dass Triple H, Triple H ihn aus einem, ich sag mal, guten Grund
0: zurückgeholt hat. Ich bin bin sehr gespannt der ganze Act ne, mit Scarlett und auch das äh, Debüt dann das Re-Debüt das Comeback quasi ne, mit dieser mit dieser Sanduhr und so weiter das war schon alles cool gemacht aber letztendlich da geht es beim Wrestling auch drum ne, da musst du im Ring auch abliefern dementsprechend bin ich sehr gespannt wie er sich hier äh, schlagen wird ähm, ich glaube um die beiden müssen wir uns keine Sorgen machen Bianca Belair gegen Bailey da geht es um den raw damentitel titel und Nico das ist nichts Geringeres als ein Ladder Match Hervorragend, also gut gewählte Stipulation ähm, für die beiden, die können es auf
1: jeden Fall und auch hier, äh, Daumen nach oben Triple H, dass du hier wirklich jedes Match mit einer Stipulation versehen hast, äh, Ladder Match, da freuen wir uns auch immer drauf und äh, das
0: wird ein sehr, sehr gutes Match. Außerdem Edge gegen Finn Baylor, das ist ein I-Quit-Match, also auch das finde ich aufgrund der Storyline-Entwicklung, ne, damit man hier Macht Sinn. Ähm, sehr gut gewählt,
1: ja. Die haben die Historie, Judgment Day, Edge, der Gründer, Finn Baylor, der Mann, der das Stable übernommen hat und Edge herausgekickt hat aus der Gruppierung, ähm, gut gewählt. Ähm, dann wurde noch ein weiteres Match festgesetzt, das habe ich gar nicht so mitbekommen, das lese ich hier gerade auf Wikipedia. Ähm, und zwar ähm, ist es ein Six-Man-Tag-Team-Match, good old-fashioned
0: Donnybrook-Match. What is this? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so, so wie Bar-Brawl wahrscheinlich Bar -Brawl. oder sowas, so, so ein, so ein Pub-Brawl oder sowas, würde ich jetzt sagen. Also ist wahrscheinlich einfach No-DQ, Tornado-Rules, also alles ist erlaubt. Klingt aber erstmal sehr geil, ne? Die Brawling Brutes bestehen aus Seamus, Rich Holland und Butch,
1: beziehungsweise ähm, Pete Dunn. Die drei ja schon äh, ein fantastisches Trio gegen das Imperium. Gunther Ludwig Kaiser und ähm, jetzt heißt er Giovanni Vinci. Vinci. Das, ist halt, das ist halt ein Kackname, ne? Also ähm, Kackname, aber es sind äh, sechs fantastische Wrestler und ich denke, ähm, das, das ist so wie so ein Trios-Ding bei ähm, ich sag jetzt mal, wie bei AEW äh, Jetzt nicht die Young Bucks gegen, weiß nicht was, aber das ist so ein ehrliches Trios-Match, wo sie so ein bisschen auch an AEW anknüpfen wollen, glaube ich. Und der, unter der Stipulation. Die Leute, die da mitmachen, die könnten
0: es auf jeden Fall. Mal gucken, was sie hier auf jeden Fall zeigen. Falls ihr euch jetzt fragt, wann ist denn eigentlich dieser View Der ist nächste Woche Samstag. Also Samstag, der 8. Oktober in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also bietet sich vielleicht tatsächlich auch an, ihn entweder live zu gucken oder dann, wie Nikos ja sehr gerne macht, dann schön am Sonntag. Vormittag, oh, ja. Mittag, ne, so ein bisschen Branchen schon mal, yes. das erste Bierchen dabei reinstellen und ein bisschen reingucken. Nico jetzt ist mir allerdings auch beim Line-Up aufgefallen, da fehlt äh, Roman Reigns.
1: Roman Reigns, Roman Reigns wird wahrscheinlich seinen Titel bei Extreme Rules nicht verteidigen. Er mhm. hat ja sein großes Match bei dem Saudi äh, Arabia Pay Per View, ähm, der ja auch Anfang Anfang November glaube ich stattfindet. Mhm. Da hat das mit äh, Logan Paul zu tun. Okay, den hat man erstmal aus dem äh, Title Picture nicht genommen, aber aus der Main Card, aus dem Main-Event des Events genommen. Ich brauche ihn da aber auch gar nicht. Ne? Also ich denke, da äh, man einen pay view Extreme Rules mit so vielen tollen Matches erstmal irgendwie so ähm, aufbaut, brauche ich da nicht
0: den großen Titel. Wobei das natürlich undenkbar ist, ne? wenn wir jetzt zurückschauen und ähm, normalerweise hatte so ein, so ein Extreme Rules Pay-Per-View, der hatte einen Titelmatch um den Raw-Titel, der hatte einen Titelmatch um den Smackdown-Titel äh, bei, den, bei den Herren, ne? also dass man jetzt tatsächlich hätte ich,
1: hätte ich eventuell vielleicht mal eine Stipulation reingebracht, sowas ähm, als Beispiel Karen Cross gegen äh, äh, McIntyre äh, nur als Beispiel Lass es ein Number-One-Contender-Match sein, zum Beispiel, ja, ne? da würde ich ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, oder bei Madrid Riddle Heck. gegen Seth Freakin' Rollins, das wäre auch oder so ein Oder so, ne? Ne? lass es ein Main-Event sein, ähm, ähm, welches dann auch als Stipulation zusätzlich noch hat, ähm, Number-One-Contendership, das wäre natürlich nice, das stimmt.
0: Ganz genau. Also wir werden nächste Woche noch mal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Matches dazu für die WWE. Eigentlich eh schon ungewohnt, dass sechs Matches schon feststehen. Anderthalb Wochen vor dem Gute pay Matches. Gute das Matches. Das muss man sagen. Gute Und äh, dementsprechend freuen wir uns drauf. Aber äh, den Roman, den werden wir nicht sehen. Den haben wir aber letzte Woche bei SmackDown gesehen. Und da stand unser Freund Sammy Zayn so ein bisschen im äh, im, im Vordergrund. Und ihr könnt euch die, die Highlights auch noch mal zum Beispiel auf, auf YouTube anschauen. Äh, Sami Zayn, der äh, ja sich so ein bisschen da auch reingesignet Sneakt hat in die Bloodline ne? und so ähm, ein bisschen auch da ja mittlerweile zur Familie gehört und dann war eben auch die die Storyline, das dann eben, das ne, sah schon aus, es spielt schon hier das Theme von Rome Reigns, dann sah es aus, als äh, wäre das Segment zu Ende ne? mit den Usos und eben auch mit Paul Herrmann und äh, mit Rome Reigns und mit ähm, Sami Zayn im Ring, aber dann ähm, ergriff Sami Zayn nochmal hier ähm, das, das Wort und auch äh, Rome Reigns, dann sagt so halt, pass auf, in diesem T-Shirt, in diesem Bloodline-T-Shirt will ich dich nicht mehr sehen. Und er riss eben dann das T-Shirt vom Leibe, Nico. Und die Zuschauer, die, glaube ich, Sami zane in den letzten Wochen auch sehr, sehr lieb gewonnen haben, die hatten schon ein bisschen Sorge, dass das jetzt hier vielleicht der finale Split sein könnte. War es aber nicht, denn unser Freund, der Roman Reigns, der hatte noch ein Ersatz-T-Shirt dabei für den guten Sami Zayn. Er hat gekämpft, ne, Woche für Woche, Monat für Monat, wollte er in
1: die Bloodline, er wollte Teil sein der Bloodline, die nebenbei ja auch beim letzten Paper hier schon Zuwachs bekommen hat durch einen weiteren.
0: Der war auch noch mit dabei, genau. ja.
1: Ne? Und ähm, ich weiß nicht, was genau sein äh, Beweggrund ist. <lacht> <lacht> Sammy Zane ist eher äh, mit seinem Charakter sehr, sehr weird unterwegs, aber er wollte unbedingt Teil dieser Blutlinie sein. Du hast gerade richtig gesagt, das T-Shirt wurde immer entrissen. Ihm wurde ein neues T-Shirt äh, zugespielt, welches er mit ja mit Stolz trug. Und auf diesem
0: T-Shirt stand was noch genau? Honorary Us. also so ehren also wie, wie bei meiner Uni ne wenn man äh, Professor Ehrenhalber ist ne honorary us ich könnte mir vorstellen ich bin gerade mal hier beim WWE Shop ich weiß gar nicht ob sie das noch haben er war stolz man, drauf dass man hier nach nicht. nach most uh, most wanted oder sowas anordnen kann ich bin mir relativ sicher dass das T-Shirt äh, inzwischen das das meistverkaufte ist tatsächlich ähm, wer möchte nicht ein honorary us sein also ein e us auf ein Uso quasi auf Ehren oder ein Uso auf Ehrenbasis. ne? Und ähm, das haben sie tatsächlich sehr, sehr cool gemacht. Das Publikum, hast du richtig gemerkt, war auf einmal so, so totenstill <lacht> und hatte schon ein bisschen ein bisschen Angst. So nach dem <lacht> Motto, so ah, und dann äh, die Storyline führt man fort. Und einer der beiden Usos, jetzt fragt mich tatsächlich nicht, welcher der beiden, der ist ja sehr skeptisch, semi gegenüber eingestimmt. Ja, 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 und ja. da könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch noch eine richtig gute Storyline wird, Richtung Wrestlemania. Das ist 39 da mittlerweile, ne? dass man dann irgendwie auch äh, Die Usos sind ja mittlerweile, ich glaube, auf Platz 3 der längsten Titelregentschaften, die es äh, gab. Auf Platz 1 ja The New Day. Und ich glaube, es fehlen noch zwei Monate. Also, ähm, das werden sie sicherlich knacken. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, irgendwie bei WrestleMania, Sami Zayn und Kevin Owens gegen ja. die Usos äh, irgendwie sowas. Ne? Das wäre toll. Ne? Ich meine, die
1: beiden ähm ja jeder weiß die die kennen sich schon seit Ewigkeiten aus Ring of Honor Zeit ne? sie haben wer war eher da äh, Sammy Zayn oder oder, oder ähm, Kevin Owens bei NXT ich habe Kevin Owens ne dann kam Sammy dazu mhm. und ein Good Friend und dann wurde äh, geturnt und hin und her und sowas ne? aber ich möchte die beiden ähm, einfach mal zusammen in einem Tag Team sehen über lange Zeit ähm, und auch gerne mit, mit, dem, mit dem Titel ähm, um die Hüften. Ne? und das wäre zum Beispiel ein Team da würde ich, würd ich einfach abkaufen ne? wenn sie ähm, Undisputed äh, tank Team Champions werden würden und den Usus die Titel abnehmen würden. Das finde ich cool.
0: Ja, also mal gucken, was da noch passiert. Also aktuell, äh, seitdem Triple H so ein bisschen das Ruder übernommen hat, bei der WWE vieles besser. Natürlich noch nicht alles äh, gut. Also Raw bleibt leider aktuell dreistündig. Da kann auch ein Triple H nichts dran machen, aber. Aber, aber ja. und
1: das ist mir aufgefallen, ich habe RAW nicht gesehen. Ähm, ich habe den Bericht aber sehr aufmerksam gelesen und habe auch einen Blick äh, drauf geworfen, auf die Matchzeiten. Das ist eine RAW-Sendung. Ja, ähm, ne? Holy shit, das sind äh, Matches zwischen, ich sag mal, 10 und 20 Minuten. Also ähm, und qualitativ hochwertige Matches, die hättest du dir rauspicken können, hättest du mit einem pay per machen können. Also nur vom Lesen her, ja, und ähm, das finde ich schon mal ganz nice. Klar gibt's immer so ein, so ein irgendwie 1-Minuten-Squash-Match oder irgendwie whatever, aber so große Matches wie was, was, was gab's da jetzt gerade? Äh, äh, Riddle gegen gegen, weiß ich nicht was, ne? Ähm, Habe ich gerade nicht im Kopf, aber ähm, das sind Matches, die kriegen dann so 20 Minuten Zeit und das ist halt irgendwie schon geil. Muss man sagen. Also da ja. füllt man, glaube ich, diese lange, lange Sendezeit füllt man gut, indem man echt gute Matches äh, auch mal abliefert mit neuen Paarungen und ähm, von daher ähm, ich gucke glaube ich echt mal wieder rein
0: Es steht ja jetzt auch gerade erst ein langes Wochenende an, also der eine oder andere ja, wird ja vielleicht auch ja. sagen, so Mensch, ähm, wie, wie schaut's aus ähm, wie schaut's aus, was kann ich mir angucken? Also eine Empfehlung wäre tatsächlich vielleicht mal, bei, bei Raw und bei SmackDown mal so ein bisschen durchzuskippen. Also wer es jetzt längere Zeit nicht gemacht hat und sagt, Mensch, den 3. Oktober, wie feiere ich den Tag der Deutschen Einheit besser als mit ein bisschen professionellen Ringkampf? Der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Sollte aber auch bei AEW Dynamite reinschauen. Auf Oder aber auch bei Rampage von, von,
1: von letzter Woche. ne Das war ja auch irgendwie der zweite Teil ähm, des äh, Grand-Slam-Events. Ähm, sozusagen. Und auch da ist einiges passiert. Ähm, wir konzentrieren uns hier gerade auf, auf ähm, Dynamite, denn ähm, die Sendung, ich habe sie nicht live sehen können, ich habe den Bericht gelesen und mir ähm, Highlight-Videos anschauen können, aber auch diese Sendung sah oder hat sich sehr, sehr, sehr gut gelesen. Also ich werde sie mir eventuell am Wochenende auch mal in der, in der Gänze noch mal reinpfeifen.
0: Genau, Dynamite äh, in dieser Woche, das war Folge 156. Wir werden nächste Woche die ähm, Jubiläumssendung haben, ne? weil damals äh, vor ich glaube, mittlerweile drei Jahre ist es, ne? Vor drei Jahren hat äh, AEW Dynamite tatsächlich an den also, Start gegangen. Da kann man durchrechnen, ne? 152, 52, äh, 156, 52 Wochen hat das ja. Ähm, also nächste Woche das Jubiläum. Und äh, die Folge hat mich mehr denn je an eine typische typische äh, WWE-Folge auch erinnert. Denn es ging ähm, AEW untypisch erstmal mit einem Segment los, äh, mit Chris Jericho und seiner Jericho Appreciation Society, die hier im Ring gefeiert haben. Denn auch vollkommen zurecht, denn Chris Jericho, der ist ja neu. Oh ja, Ring of Honor äh, Champion konnte eben letzte Woche Claudio Castagnoli bei ähm, Dynamite Grand Slam besiegen, ist jetzt neuer Champion und da hatten sich auch schick gemacht. Alle hier oh yeah. in Lila, im Anzug, oh yeah. auch die Mädels haben geguckt, dass der obere Knopf offen ist, ne, dass da auch ein bisschen für die Jungs was zum Gucken ist. Man hatte hier noch, äh, weiß gar nicht, wie heißt, Enzo, den, den Pizzamann da, Pizza Boy, äh, Luigi, genau. Luigi Primo, ne, hat den Pizzateig ein bisschen da äh, geschwungen und so weiter und so weiter, war ordentlich Action, bis dann eben auch Brian Danielson rauskam. Es gab eine Konfrontation, es ging natürlich auch primär um unseren guten Freund Daniel Garcia. Ist er jetzt ein Sports-Entertainer oder ist er vielleicht sogar ein Pro-Wrestler? Ähm, ich glaube, er neigt und auch das Publikum dann ein bisschen dazu, dass er der Pro-Wrestler ist.
1: Er hat zumindest auch den Ring of Honor Pure Championship äh, Titel
0: äh,
1: um die Hüften und ähm, das ist natürlich auch ein Titel, der ähm, äh, ganz, ganz klar ein, ein, ein Wrestling-Titel ist. Ja, das macht das Ganze irgendwie dann natürlich noch spannender. Ne? Also Chris Jericho, der ist den Ring of Honor Champion Title Belt äh, hält und ähm, er mit dem Wrestling-Titel. Und es gibt immer noch, ähm, ja, ich sag mal, äh, Unstimmigkeiten. Chris Jericho versucht ihn natürlich irgendwie so ein bisschen zu überzeugen. Er soll sich entscheiden. Er flüstert ihm etwas ins Ohr und Daniel Garcia, <lacht> er, er hält sich immer noch ein bisschen zurück. Also es wird später
0: früher oder später darauf hinauslaufen, dass die beiden aufeinander treffen werden. Ganz genau, klar. er hat im, im Gespräch auch gesagt, so was wäre denn, wenn ich jetzt äh, sagen würde, pass auf, denn äh, Brian Dennison und ich im Tag Team gegen äh, Sammy Guevara und äh, dich lieber Chris Jericho. Also das werden wir sicherlich äh, früher und später sehen, Chris Jericho, der eben auch dann zwischenzeitlich einfach das Mikrofon weggenommen hat. Also ähm, ganz spannend auf jeden Fall zu sehen, was man hier macht das Publikum in Philadelphia auch sehr sehr hot für dieses ähm, Ich habe das für dieses wir nächste Woche tatsächlich, ne? Ist es nächste Woche, das liegt schon. Ja, okay. Ich glaube schon. Sehr gut, umso, umso besser. Das erste Match, was sich eben aus diesem Segment noch ergab, war dann eben Brian Dennison gegen Matt Menar, der auch immer so ein bisschen ähnlich mich immer ein bisschen an Brian Pillman. Ne? Also er hat dieses gleiche Verrückte in den in den Augen. Da weißt du auch nicht so, was der Typ könnte auch von jetzt auf gleich dich einfach in die Nase beißen und auch nicht nur reinbeißen, sondern einfach die Nase abbeißen. Also der Typ ist komplett durchgedreht. Und Brian Danielson konnte das aber natürlich äh, für sich entscheiden. Außerdem hatten wir noch äh, eine Promo von MJF und da war es natürlich jetzt auch sehr spannend zu sehen, wie funktioniert das mit MJF, wenn er außerhalb von New York, seinem Heimatstaat, dann tatsächlich auch auftritt, ne Philadelphia. Ähm, und das war tatsächlich für unseren guten Freund Willa Utah ähm, eine sehr undankbare. Aufgabe, weil der musste irgendwie hier probieren, das Publikum ja gegen MJF zu turnen und wer die letzten Sendungen von Dynamite gesehen hat, wird gesehen haben, MJF, das war eigentlich der beliebteste Catcher, zumindest wenn er rauskam, den AEW aktuell zu bieten hat, aber Willa Jutta hat das richtig gut gemacht, er kommt auch aus Philadelphia, hat die Crowd also hier auf seine Seite gebracht, sodass tatsächlich MJF Nico ausgebuht wurde. Holy shit, ich meine, das macht man doch nicht. Wie kann man einem
1: MJF ausbuhen? Ich meine, okay, he's uh, the devil himself, aber man boot ihn einfach nicht aus. Ne? Wheeler Jutta, klar, er ist natürlich irgendwie ein ein ehrlicher Catcher und äh, hat vielleicht auch nicht das Charisma eines MJFs ne? und versucht natürlich auch so ein bisschen da
0: irgendwie äh, sich da irgendwie so präsentieren, ne? aber ich würde einen MJF nicht ausbuhen ja, also an sich war es spannend zu sehen und schön zu sehen, eben, dass auch die Fans tatsächlich hier so storyline mäßig sich angepasst haben, gesagt haben, naja, eigentlich ist ja MJA der Böse, ne? er kam ja auch im äh, Trikot der New York Mets äh, raus, ähm, natürlich so eine so eine gewisse Rivalität auch da zwischen äh, Philadelphia und New York, ähnlich wie es äh, zwischen Köln und Düsseldorf zum Beispiel auch ist, ein MJF, der auch sagt, pass auf, wer hier in Philadelphia wohnt, der ist doch nur, hat doch nur nicht das Geld, um in New York zu wohnen und so weiter, also schon sehr gut gemacht, auch dieses Match werden wir nächste Woche, nächste Woche dann genau. sehen und es gab auch nachher auch nochmal eine Attacke, als MJF sich den Main Event dann angeschaut hat, aus seiner Skybox, aus seiner Lounge ähm, gab es nochmal die Attacke von Wheeler Utah, also bin ich mal gespannt, ist ja tatsächlich, Television Matches von MJF, das ist ja tatsächlich sehr rar gesät. Zweites Match des Abends war dann John Moxley in einem äh, World Title Eliminator Match. Das ist quasi, was bei der WWE ein Non-Title Match ist. Also auch bei AW ist es ein Non-Title Match. Aber ganz klassisch, wenn man eben in einem Non-Title Match den Titelträger besiegen würde, dann würde man eben auch ein Titel Match kriegen. Genauso war es hier. Und die Konstellation war aber diesmal AW World Title Inhaber John Moxley. Hatte es zu tun mit Juice Robinson. Und der ja. hat ihn bei New Japan ähm, in den letzten zwei Matches oder Vielleicht waren es auch die generell zwei Matches, die sie erst hatten, jeweils besiegt. Mhm. Also ähm, unter einer gewissen die Vorsetzung war hier John Moxley in der Defensive, konnte sich aber durchsetzen.
1: Die beiden haben eine Historie, absolut. Ne? Juice Robinson übrigens auch damals bei äh, WWE unter Vertrag gewesen. Ich weiß nicht, ob es nur NXT war, ähm, natürlich unter einem anderen Namen, vollkommen klar. Danach hat er ähm, äh, bei New Japan seine Karriere gestartet und hat dort mehrere Matches gegen John Moxley gewonnen auch, ja. Und war lange Zeit auch Titelträger. Was der United States ähm, äh, New Japan Title, ich weiß es gar nicht mehr. Juice Robinson, aber auch ähm. Uh, der St US Title? Ich meine, es wäre der US-Title, hm. der GP, ähm, US-Title. Ähm, Robinson aber auch, ähm, he's done with New Japan Wrestling, habe ich gelesen. Das heißt, ähm, der Mann ist ähm, entweder für AW oder aber für die WWE sogar zu haben. Da müssen wir mal abwarten. Oder für AOH. Oder für Ring of Honor, ne? Auch ein, eine Option, die ähm, äh, Wann kommt diese Ring of Honor TV-Show? <lacht> man weiß es nicht. Ne? Also es war ein bisschen überstürzt, was äh, Tony Kahn damals äh, Ich glaube, da die kommt hat. direkt
0: nachdem hier die Aces of AIDS auch zur eigene <lacht> Sendung kam. Und die Big Show Co-Show. Ja, was man sagen
1: kann, äh, Moxley konnte sich durchsetzen gegen Juice Robinson. Ähm, somit ähm, wird er nicht in der Zukunft ein Titelmatch bekommen. Wer nach dem Match herauskam, war ähm, Hangman Page, der hat nämlich äh, letzte Woche bei Rampage diese Battle Royal gewonnen und somit auch ein Ticket ergattert. Er äh, ist ein neuer Number One Contender, neben MJF natürlich. Ja? Also spannende Angelegenheit, ähm, Hangman und ähm, Moxley hatten es ja auch schon miteinander zu tun.
0: Genau, hat mir glaube ich auch schon gesagt, das ist diese Dienstagsausgabe von Dynamite, ich glaube der 18. Oktober war es. Ne? Dienstag, 18. Oktober, da findet Dynamite an einem Dienstag, nicht in einem Mittwoch statt. Und äh, um den abweichenden Sendetermin eben zeitgleich auch mit NXT dem Publikum schmackhaft zu machen, werden wir da eben sehen, Moxley, der seinen Titel verteidigen muss gegen Adam Hangman Page. Und man darf auch gespannt sein, was NXT vielleicht dann an diesem Termin auffährt. Das ist ja dann die erst, das erste Mal seit längerer Zeit, dass man tatsächlich wieder Head-to-Head -head geht. Also da darf man schon mal Halloween Havoc ist sein. der nächste no. Termin. Ist es der 18.8? Nein. Das muss ich mal überprüfen, aber das ist der nächste
1: NXT-Termin, äh, der jetzt nicht als Takeover gelistet ist, sondern als Weekly-Episode an den ah, Start geht. Okay, okay. Da wird zum Beispiel Bron Breaker seinen äh, Titel verteidigen gegen zwei uk NXT uk stars Gibt's ja nicht mehr. Also, unser Freund Ilya ist zum Beispiel auch einer von den drei Teilnehmer und Braun Breaker hat tatsächlich ähm, die Scott, Scott Steiner ähm, Rechnung mal wieder aufgegriffen mit den ein Drittel Prozent. Das nur ganz kurz ähm, als, als
0: Teaser für meine NXT 2.0 oh. Präsentation. Genau, bei diesem Match saß hier natürlich auch, also nicht bei Braun Breaker, sondern bei ähm, John Moxley, das saß natürlich auch wieder MGF oben in der äh, Sky Lounge und mit seinem Chip und dass er ja jederzeit ein, oh, Gottes Willen, dass er auch jederzeit ein ähm, ja, feuerzeug Ach so ja, dann. dass er jederzeit ein äh, cashen kann. Also auch das scheint man jetzt hier etabliert zu haben, dass tatsächlich dieser Chip ähnlich wie ein Money in the Bank äh, Koffer funktioniert. Wheeler Jutta, der ihn dann hier attackiert, ein ähm, bisschen mal übers Sofa schmeißt und so weiter. Also auch das. Werden wir sehen. Dann war Zeit für die heißt Soraya, hätte ich immer gesagt, aber wird es nicht pronounced. Soraya? Soraya, Soraya ist es, genau. Soraya, also die ehemalige Page. Ich wollte sagen, meinst du Page? Ja, genau. Page konnte man einfacher aussprechen. Genau, genau.
1: Wenn man nicht weiß, dann Aber sie ist möchte auch, dass man sie richtig pronounced, ne? Ganz also von genau. daher. Ähm,
0: Dementsprechend sind wir bei Saraya. Saraya. Äh, Saraya, ähm, sie sagt, auch, oh Mensch, sie ist richtig nervös und sie hatte hier ähm, äh, Durchfall. Ge Durchfall und wie heißt das andere? Ähm, äh, Gänsehaut, äh, Cordon, Bleu, nee, Cordon Bleu, Gänsehaut, äh, sie hatte alles. ne? Nee, und ja, hat so. auch gesagt, pass auf, sie hat schon mal in einer anderen, woanders hat sie schon mal eine Revolution gestartet und jetzt würde sie hier eine Revolution starten, weil sie Damals ist, in Frankreich war das, glaube ich. Ich denke, ne? ja. Ähm, sie ist nämlich die Revolution, hat äh, sie gesagt und hat dann so. auch Tony Storm und die anderen Faces rausgerufen und dann kam natürlich auch äh, Britt Baker äh, DMD, ähm, hat gesagt, pass auf, ich habe hier schon alles aufs Spiel gesetzt für AEW. Ähm, ich habe geblutet, ich habe geschwitzt, ich habe habe geweint und äh, habe auch meinen Nacken, meine Karriere hier aufs Spiel gesetzt und mein Nacken, der ist auf jeden Fall standhafter, besser als deiner. Ähm, das ist natürlich schon mal ein Shoot im äh, Sinne auf äh, Pages äh, Gesundheitszustand, ähm, die dann auch gesagt hat, na ja, also ähm, mein meine Gesundheit ist vielleicht angeknackst, aber die ist noch nicht so schlimm, dass ich nicht mehr catchen könnte. So hat sie es quasi grob ausgedruckt und wir wissen ja immer noch nicht, wird sie tatsächlich wieder kämpfen? Sie soll wohl einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben. Sie aber wurde handgreiflich. Genau, ne? also in, der, ich, ähm, in der Situation, wie wir sie jetzt hier gesehen haben, war es tatsächlich eher so ein bisschen so eine GM-Rolle, so ja, eine General-Manager-Rolle. Gen ja. ne Sie hat die, die Faces und die Heels. Ich denke mal, also Tony Khan äh, sie als GM zu holen, ist sicherlich auch okay, aber ähm, ich denke, das Match, das Money-Match, was wir, ich bin mir nicht sicher, dass wir es im November schon sehen werden. Vielleicht wird sich noch ein bisschen hinziehen, aber das ist natürlich ne Brit Break, Brit Baker äh, gegen Saraya, ähm, gegen die ehemalige Page und ähm, die, wahrscheinlich werde ich bei jedem Move, bei jedem Bump, den sie äh, den sie taket, äh, den sie den sie nimmt, irgendwie kurz so zusammenzucken, ähnlich wie wenn Shane McMahon oben auf so einem Hell in Käfig steht. Dann weiß man auch nie, was passiert. Äh, ähnlich ist es, glaube ich, auch hier ich, mit dem Nacken
1: von Page. Aber ich denke, da gewöhnt man sich dran. Ich meine, ein Daniel Bryan, ne, der auch irgendwie gesundheitlich sehr angeschlagen war, ähm, da denkst du ja auch nicht mehr drüber nach, jetzt mittlerweile. Ne? Der worked echt stiffe Matches. Und ähm, ich ja. denke, wenn man wirklich irgendwie ähm, äh, geklärt ist äh, vom, vom, vom Doc und alles ist cool, dann ähm, kann man auch nochmal weiter catchen.
0: Und man muss ja auch realistisch sagen, wer wird ihr mehr körperlichen Schaden richten? Britt Baker oder Alberto Del Rio? Also ich glaube. Die härteste Sache hat sie schon hinter sich. Vermutlich. Ähm, dann hat sie auch direkt das anstehende Match zwischen Tony Storm und Serena Deep hat sie zu einem Lumberjack-Match gemacht. Und äh, Tony Storm konnte sich da letztendlich durchsetzen. Ein Pile-Driver vom zweiten Seil, Hui. wo ich auch gesagt habe: so pff, okay. Ähm, Muss das sein in der Weekly Show? Ja, das habe ich mir genau das gleiche gedacht. Aber ähm, in Philadelphia, ne? Ja, ging aber wohl alles auch gut aus. Ähm, wir hatten noch ein Match von Ricky Starks und dann hatten wir aber auch haben wir die Acclaimed äh, gesehen. Die hat auch noch ein Backstage-Segment. Ähm, das ist für Rampage, genau, da werden wir sehen, so rum, das wird nämlich ein three way tag sein, genau. Acclaimed gegen Private Party, gegen Butcher und Blade, ähm, hab mich an dem gleichen Dings noch gedacht, so, wo ist Butcher, Blade und The Bunny, ja, also eigentlich ja, 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 auch ja. lange Zeit ein fester Bestandteil, jetzt auch ewig nicht gesehen, genau, wir haben Backstage-Segment gesehen ähm, mit The Acclaimed, ähm, jetzt auch neue, schöne Glitzer, ähm, Basketball-Shirts, die sie da haben und so weiter, also die Fires, also die Acclaimed, ähm, ich fand sie von Anfang an ganz cool,
1: aber mittlerweile finde ich sie echt, also klar, man mit mitgerissen. Ne? Ich wenn mein, das Publikum so abgeht, ne, in den letzten Wochen, Monaten ist man natürlich auch irgendwie so ein bisschen hyped, irgendwie, weil sie auch einfach delivern, ja, ja. genau. Ja. Ich meine, sie könnten auch mit dem Moveset, das sie haben, in der WWE sein, muss man sagen. Ne? Also Wir sind jetzt ja, hier nicht irgendwie ja, ja. Äh, krasse Indie-Wrestler und äh, Flip-Flop hier, äh, weiß nicht, 860 Flip
0: nach draußen, aber das funktioniert einfach, wie sie es machen. Auf jeden Fall. Also, gefällt mir richtig, richtig gut und äh, man hat ja auch beim äh, letzte Woche bei Dynamite äh, Grand Slam schon angedeutet, dass es irgendwann jetzt demnächst dann auch gegen FTA äh, gehen wird. Und da muss man schon sagen, ich hoffe, dann dass wird spannend. das deswegen, ich hoffe, das zieht man noch ein bisschen hin, weil Acclaimed ist, glaube ich, aus also so, gerade im Moment so der most overact, den man, den man hat, das jetzt schade. Wir würden
1: FDA natürlich nicht besiegen.
0: Also wenn FDA wirklich, wenn es ein reines Wrestling-Match ist, ja. ohne Eingriffe, keine Chance. Ganz genau. Also ich hoffe, dass man das ein bisschen hinzieht, weil äh, das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Ich habe heute durch Zufall irgendwie beim Essen, ich hatte irgendwie YouTube an, denke so, ah, was. was Guck sie jetzt und dann kam das Licht irgendwie so ein Videovorschlag hier: so fünf Minuten äh, Best of Acclaimed, einfach nur die, die, die Raps, die sie am Anfang machen und so weiter. Und das ist schon äh, sehr unterhaltsam. Und hier mit Caesar Me Daddy, ähm, das ist schon First ziemlich Gay
1: um, uh, Tag Team Champ hier überhaupt. First Gay Champ in um, AW, ne? Ich meine, um, auch hier natürlich ein Stack Wer ist denn da schwul? Wie heißt der noch gleich? Also, der, der Anthony,
0: der Schwarze? Anthony. Ist das Anthony Bones. Ah, oh, okay. Ja. Wusste ich gar nicht. Siehst du? Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Also, sehr cool, auf jeden Fall ein Statement gesetzt, von daher irgendwie alles noch nicer und außerdem Digi. Sesame. sesame Sesame, <lacht> Dennis.
0: Ja, also die, die Schere wird auf jeden Fall gemacht. Ähm, gefallen mir sehr, sehr gut. Ähm. Office, sie können den Titel. Also das wäre für mich jetzt auch so, so drei Monate musste das eigentlich noch noch ja, ziehen. Unbedingt. Ähm, Wenn es dann irgendwann langweilig wird, dann kannst du immer noch den Split machen und dann FTA verlieren und sowas. Ähm, naja, wir hatten noch ein Main Event Match. Ähm, das war um den ROH World Title. The Ocho, äh, Chris Jericho, denn er hat ja mit dem Ring of Honor Titel seinen achten World Title gewonnen. Hat es hier mit Ben äh, und zu Ring of Jericho. Das haben wir ganz vergessen ganz klar, zu sagen. Ja. Das war ja schon im Opening Segment. Ring
1: of Jericho. Das ist ja eigentlich sein Ziel. ne? Scheiß auf Ring of Honor. ne? Er ist jetzt hier der der Macher.
0: Genau, er möchte nacheinander, das sagte er auch nach dem Match. Also Spoiler, er hat gegen Bendito äh, gewonnen im lion Tamer Und sagte er auch nach dem Match, also er möchte jetzt nach und nach alle ehemaligen Ring of Honor-Champions vernichten. Er möchte die äh, Ansager vernichten. Er möchte die Kommentatoren vernichten. Er möchte auch die Ringsprecher vernichten. Und das nutzte er dann direkt auch, um hier eben Bobby Cruz den der hier für das Match vor Ort war ne, den alten Ring of Honor Ringsprecher dem auch direkt nochmal eine zu geben nämlich erstmal einen kleinen Schlag in den Magen und dann hier eben noch den Judas Effekt also ähm, Chris Jericho der ist da auf einer auf, auf einer Tour und wird also, es eben auch in zwei Wochen mit Brian Danielson zu tun haben auch ehemaliger Ring of Honor Champion ja 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 also ich meine wenn das jetzt ein Roman
1: Reigns wäre der diesen Move bringen würde ist Stell dir das nur mal vor, wäre es mhm. mega lächerlich. Mhm. Chris Jericho
0: finde ich es einfach nur lustig. Ne? Er ist halt so ein Sports-Entertainer-Muss. Er ne? ist fucking Wobei, sports Wobei, ich glaube, der, der, je nachdem, ich glaube, der tut auf jeden Fall mehr weh als, ähm, <lacht> als so ein Attitude-Adjustment oder irgendwas. Ne? <lacht>
1: ja, ja, aber ähm, Jericho an sich, was hat er für AEW getan? sehr viel. Ne? Er ja, war von der, Anfang an der wichtigste, der wichtigste die, man, die wichtigste Verpflichtung damals. Jeder, ja. jeder, jeder kannte ihn außer WWE, whatever. Jeder kannte Chris Jericho. Aufgrund seiner Band Fossey natürlich. Ähm, Wie heißen die? Fossi. Ja. <lacht> Und was er jetzt allein schon, welche Entwicklungen er jetzt hier schon in diesen drei, vier Jahren AEW durchgemacht hat. ja. Also von wirklich äh, ähm, Badass- gut der Badass ja gut er ist natürlich hat immer Sympathien hat er grundsätzlich ja aber diese Ideen von dem Bubbly bis hin zum äh, jetzt äh, Jazz what the fuck ist bis plötzlich ein Entertainer ist sowas ne und jetzt will er Ring of Honor irgendwie einnehmen und so ne es sind irgendwie tolle Geschichten die nur ein Chris Jericho erzählen kann von daher äh, bin ich da ich bin immer froh wenn ich ihn sehe wenn ich am Anfang der Sendung und am Ende der Sendung sehe und er macht irgendwas Lustiges, dann ist für mich der Tag gerettet.
0: Ja, Chris Jelko, eine Legende. Ich habe gerade mal auf der Fozzi-Seite ähm, geguckt, fozzirock.com, ist leider nicht in Hamburg auf seiner jetzigen Tour. Also Das, das ist schade. Das nächste schade. ist hier irgendwie so London und sowas, was er macht. Aber uh. ähm, mit Chris Jelko erinnert euch, ich weiß gar nicht, ob das immer noch online ist, dieses legendäre Video damals, wo er auf der Reeperbahn war und sich beschwert hat, dass er nirgendwo mit Karte bezahlen kann. Was natürlich... Sowohl heute als auch damals schon grober Unsinn ist. Wer weiß, ähm, in was für Läden er unterwegs war. In der, in, in, ich ja. glaube, war er war auf jeden Fall im Klusha. Ähm, <lacht> Weil da Gut, kannst glaube ich, tatsächlich das nicht das mit Karte zahlen. Das ging nicht tatsächlich, ja. Aber, äh, ja, legendärer Typ. Also das war, deine Meinung, ähm, sehr WWE-mäßig angehaucht, weil wir tatsächlich viele, viele Promos hatten, aber trotzdem eine äh, sehr, sehr gute Show. Und ich habe mich hier auch gerade mal reingeklickt, Nico, denn äh, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, jetzt irgendwann muss doch auch mal eine Entscheidung fallen. Was ist jetzt hier mit CM Punkt? Was ist mit äh, Kenny Omega? Was ist mit ja. den Jan? Bugs ja, und ja, ja. Ähm, das, der aktuelle Status, der so äh, zu lesen ist, hier, jetzt lesen wir Wade äh, Keller vom äh, PW Torch, geht äh, die Tendenz wohl dahin, dass Tony Khan den Vertrag mit CM Punk ausbezahlen und kündigen wird. Auch und lesen, ja. da wäre ich natürlich, da wäre ich schon traurig, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt, wenn das jetzt, wenn das das Ende von CM Punks Wrestling Karriere wäre, das wäre ja wohl ein ganz trauriger Abgang.
1: Es hätte immer so, so, so einen miesen Beigeschmack. Ich habe übrigens diese ähm, Rampage-Sendung, also ähm, CM Punk's CM Punk's ähm, Debüt bei AEW, die ist mir noch immer so, die ist so tief in meinem Gehirn noch drin, ja. Also fast so tief ähm, wie äh, damals Pipebomb äh, WWE oder oder ich wohl den Titel von Cena und verpisst hm? mich. Ne? Das die, die ist einfach so so Teil äh, von von mir als CM Punk Fan. Also ich finde es ähm, einfach nur... Was mich ja. natürlich, also Er hat zwei Titel gewonnen, er hat sie zweimal gewonnen, er war danach zweimal verletzt und ähm, jetzt gab es noch dieses äh, Debakel. Schwierig. Ähm, ich kann es nicht, du kann es nicht, kannst es nicht äh, nachvollziehen, was da wirklich passiert ist, ob man ihn jetzt suspendieren muss. Oder nicht? Das, das können wir nicht entscheiden. Traurig ist es. Selbstverständlich, dann ist die Geschichte jetzt vorbei. Ne? Wir haben uns lange darauf gefreut. CM Punk Punk's letzten Run bei AW und die Geschichte. Das, das war's jetzt. ne? Das muss Tony Khan <lacht> selber abschätzen. Hoffentlich werden die Young Bucks und
0: die ganzen anderen Konsorten nicht irgendwie auch noch gekickt. Also das wäre fände ich richtig fies. Wobei, als ich das, ich habe mir die Gedanken gemacht, als ich Dynamite gesehen habe und muss sagen. Das war jetzt keine schlechte Sendung, ne? Also selbst wenn der Worst Worst Case. Das stimmt. Genau. Deswegen ja. selbst, ich glaube, das hat man jetzt auch die letzten Wochen gemerkt, selbst wenn ja. der Worst 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 Case eintritt und äh, CM Punk, Kenny Omega und die Young Bucks einfach weg sind. Du wir hast so jetzt, viele geniale Leute da. Wir hatten also, jetzt auch wieder eine, eine Dynamite Sendung, FTA. Die waren gar nicht, gar nicht anwesend. Ein Andrade El Idolo war auch nur Backstage-mäßig. Wir haben jetzt wieder gehört, Malachi Black, der macht wohl doch nur eine Pause. Also der Vertrag ist wohl doch gar nicht aufgelöst. Also jetzt war die schick, Matthews, tätowieren raus, lassen. Ne? Ne? Ähm, also ja. anscheinend gibt's jetzt doch von Tony Kahn die Ansage, pass auf, es werden hier gar keine Verträge aufgelöst. Also ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet und euch nicht gut fühlt, sechs Monate nach Hause gehen. Dann hängen wir gerne sechs Monate hinten an euren Vertrag dran. So wie die WWE es ja auch machen würde. Und, ähm, das war das, was mir mir Natürlich fehlt Star Power, aber diese äh, AEW wäre nicht am Ende, selbst wenn alle vier gehen würden. Und ich fände es immer noch, wäre halt schade, wenn tatsächlich, äh, ich finde immer, das sind immer erwachsene Leute, ne? Und du musst nicht mit jedem nachher da ein Bierchen und einen Kaffee trinken, aber äh, es muss. ist nur eine Arbeit. Ja, es muss, es ist, es ist Arbeit. Arbeit, ne? Und es muss eine Basis geben, dass eben auch ein CM Punk und selbst wenn er die Bucks hasst und was weiß ich, bis aufs Grunde, es, es muss eine Basis eigentlich geben in so einer Firma, in so einem, die, die Firma macht halt dieses Jahr 100 Millionen Umsatz. Jetzt kann er ja vielleicht jeder mal zu Hause in die in den, die, die Abrechnung seines Unternehmens reingucken, wie viele Unternehmen tatsächlich 100 Millionen Umsatz machen, da gehört schon ein bisschen was zu. Und da gehört für mich auch so ein bisschen Professionalität zu. Und bei Geil. der BDE war es halt auch immer so, da hat sich auch sicherlich mal, ne hier Jericho und Goldberg und so weiter, das gehört, glaube ich, auch in so einem Sport mal dazu. Und ich fände es wirklich schade. Egal, wer es jetzt sein sollte, wer da suspendiert, finde ich völlig okay. Suspendier die Leute ein halbes Jahr oder was weiß ich, gib denen eine halbe Million Strafe oder sowas. Aber wenn man jetzt tatsächlich sagen sollte, egal wer es auch wäre, der wird jetzt entlassen, fände ich in Nicht dem cool. Sinne schade. Ich würde eine Storyline draus machen und stell mal vor, genau, wie, wie genau. gehypt das nächste Match wäre, wenn tatsächlich Kenny Omega Champion ist und dann kommt ein CM Punk zurück. Und dann, und dann, schlagen, sie wieder richtig zu. und dann schlagen sie sich wieder richtig. also der kommt wieder ein Stuhl geflogen, ne? Deswegen... aber ähm, Genau, ich bin vollkommen bei
1: dir. Also ich wünsche natürlich, ich wünsche mir das, dass alle Parteien weiter ihren Job behalten und wir viele tolle Matches, oder Storylines erleben können. Aber was du auch gerade gesagt hast, ist auch vollkommen richtig. In der Zeit, in der sie jetzt weg waren, haben zum Beispiel andere Leute mehr Spotlight bekommen, genau, die ja. es auch verdient haben und das funktioniert trotzdem. So, und das ist natürlich mal schön zu wissen, ja, the acclaimed. Ähm, Starks, Jungle Boy war jetzt nicht anwesend, aber auch er wäre irgendwie sehr, der ist ja sowieso over as fuck, ne? aber die haben schon ihre eigenen Stars, natürlich sind das die, 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 diese vier Parteien, Punk, Omega und die Youngbugs, das sind nun mal jetzt die ganz großen Stars, die das Ganze noch vielleicht eventuell ein bisschen aufwerten können, was Star Power angeht, aber es würde auch ohne die funktionieren und das ist zumindest schon mal ein ein guter Punkt, also dass heißt, der AEW es ähm, AWS nicht irgendwie nur auf ihre ähm, äh, bekannten Indie-Stars aufgebaut
0: hat, sondern auch eigene Stars kreiert hat. Und das awesome. äh, macht Spaß. Wir sind mal sehr gespannt, was da noch bei rumkommt. Was auf jeden Fall schon gerade rumgekommen ist, ist das aktuelle Dynamite-Rating natürlich ein bisschen davon geschunden, dass wir aktuell einen, große, äh, einen großen News-Bereich haben. Ne? Es sieht ja ein oder ist gerade durchgezogen, ein äh, großer, äh, was ist, das, ist nicht, Tornado, wie nennt sich das? Ist ein Tornado, großer Wirbelsturm, so heißt es, äh, Wirbelsturm äh, durch Florida gezogen, das heißt Dynamite tatsächlich ganz gleich, äh, ganz leicht unter die eine Million mit 990.000 Zuschauern und einem 0,34 Rating in den 18- bis 49-Jährigen gedippt, also ein bisschen weniger nochmal als letztes Jahr und, als letztes Jahr, als letzte Woche und äh, dementsprechend, glaube ich, aber konstant erstmal gehalten. Das war das wieder für eine Wrestling-Woche. Holy shit. Ne? AEW macht Spaß. Äh, die WWE
1: macht endlich mal wieder Spaß. Ähm, Nächste Woche
0: gibt es die NXT-Präsentation. Also wie kann es noch besser Pre Prese, werden?
1: Prese, genau. Extreme Rules steht auf der Tür. steht Auch äh, vor der Tür. Wenn Extreme Rules schon auf der Tür stehen würde. Oder? Wie würde ich hier. Nico, Tür bei, einem bei einem
0: Extreme Rules-Match würde mich auch nicht wundern, wenn jemand auf der Tür steht. <lacht>
1: Und auch mal so ein ähnliches Stairs-Match mal wieder eingeführt oh. wird. Ne? Aber auch die Präsentation von NXT 2.0, ähm, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Nächste Woche ist es soweit. Ähm, schnallt euch an, äh, macht euch ein äh, Latte Macchiato zurecht und ähm, äh, mit so einem kleinen Helbing reingeschüttet, ne? Ja. so wie man es macht in den Agenturen, da freuen wir uns drauf, Dennis. Ja. Ähm, was machst du heute Abend noch? Hast du noch was vor? Äh,
0: ich habe morgen frei und äh, oh, morgen kommt Glück, aber auch... Glücklicher. Ja, äh, morgen kommt meine Schwester vorbei mit äh, meinem äh, mit meiner Nichte und meinem Neffen. Äh, sehr cool. Schöne, sehr spannend. schöne Grüße. Auf, auf jeden Fall, das heißt, wir belegen euch, ich glaube, ich werde morgen mal äh, hier meinen leckeren Pizzaautomaten auspacken oh. und dann mein Neffe schön den Teig kneten und so weiter und so weiter. Äh, Wenn wir ein bisschen Pizza machen und ähm, dann mal schauen, das Wetter ist ja brutal von, von Sommer auf Winter direkt durchgeknallt. Also ich hatte, glaube ich, drei Tage meine, meine Übergangsjacke an und heute Morgen, als es 5 Grad waren, dann zum ersten Mal meine Winterjacke. Also das fehlt mir so ein bisschen, dieser, dieser schöne, lauschige Herbst, wo man auch mal mit einem Übergangsjäckchen draußen bei Beyond Beer sitzen kann oder in der Crafting ah, Bar ja. und mal da auch noch ein schönes Double Dry Hopped Impure der IPA gold, trinken kann. Ne? Der goldene Herbst, ne? Der Warte mal Herbst, ab, ne? Ja.
1: Warte mal ab, bis die Blätter so ein bisschen golden oh, werden. Hm. ein Bisschen rostig. Oh. Aber morgen soll die Sonne scheinen. Äh, Stefan Otterpol und ich haben vormorgen nach der Arbeit kurz ähm, äh, Beyond oder den Ach, auch Schau auch ja, um uns ein paar Getränke äh, hm. zur zu führen. Denn oder Otterpoler vielleicht
0: sogar das äh, Braustädtchen.
1: Maybe. Das ist wahrscheinlich zu weit für Stefan Otterpol. Er ist ja schon eh einer, der äh, nicht mehr als zwei oder drei Stationen fährt. Oh. Ähm, Schwarz natürlich auch, ne, hm. weil äh, sieht er nicht ein. Ähm, und der hat nächste Woche Urlaub. Das heißt, ähm, es gibt eine kleine Feierlichkeit. Also ich weiß nicht, ob ich mit ihm feiern soll oder für mich feiern soll. Zum Glück ist nächste Woche Montag ein Feiertag hier in Deutschland. Somit ähm, bin ich nur vier Tage in der Woche alleine, muss alles alleine machen auf der Arbeit. Ähm, aber es wird schön. Ich werde morgen Fotos schicken ähm, von... Stefan Otterpole und mir, ähm, die ich natürlich auch hier in die Kommentare, ne, äh, Klar, auf Butter auf, alles rein, auf Studio äh, äh, droppen werde, ähm, kommentiert fleißig. Ähm, in diesem Sinne, ich mache mir noch ein Bier auf.
0: Ey, macht Spaß. Ne? <lacht> So ein Bier macht, so Bier, Bier macht Spaß. Bier macht Spaß, aber bitte erst, wenn ihr mindestens 16 Jahre alt seid. Ähm, wenn ihr reinhören möchtet und mal hören möchtet, wie meine liebe Nachbarin, die Candy, deutsche Meisterin der Hobbybrauer geworden ist, dann schaut mal vorbei, Männerabend.info oder gebt in eurer Podcast-App einfach mal den Männerabend an. Hört euch das special zum, ähm, zu der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer an. Viele Infos rund um den Event eben sowohl vor der Siegerehrung als dann eben auch nach der Siegerehrung. Also da freuen wir uns schon drauf. Äh, hört mal rein. In dem Sinne wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der Road to äh, 700. In diesem Sinne wir durch für heute. Ich sag tschüss. Bis dann. Ich verabschiede mich mit den Worten Hate Life
1: Love Wrestling. In diesem Sinne lasst es Derbstkrachen.
0: krachen.